0: Pessoal, estamos aqui num papo com palestrante, hoje com uma pessoa famosa e uma pessoa é, muito especial, Denise Campos de Toledo, ela é, ah, vê se eu errei alguma coisa, tá? Fez jornalismo pela USP, economia pela PUC,
1: isso, isso especializada isso.
0: em economia, comentarista da Jovem Pan e da TV Gazeta, conferencista e escritora, Isso.
1: Isso. Ah,
0: obrigada, olha, muito obrigada de aceitar o convite de falar aqui com a gente, tá
1: bom? Imagina, Sandra, eu que agradeço esse convite, esse bate-papo aqui que nós vamos ter hoje.
0: Tá, é, eu queria saber um pouco sobre a sua infância, foi uma infância alegre, uma infância tranquila, é, me conta um pouco
1: como foi. Olha, tranquila, sim, eu tinha muitos amigos na escola, mas eu sou filha única, né, então eu tinha, assim, os meus primos no interior que a gente encontrava, aquela coisa de estar nas férias, não tinha muita frequência, a infância foi bem tranquila, mas não é uma coisa, assim, que eu lembro de grandes brincadeiras, de muita coisa assim, não, era uma, uma vida mais certinha, né, o pessoal fala, ah, eu tenho lembrança daquelas brincadeiras de infância, eu não tenho isso. Não é uma coisa que eu tenho uma recordação que, olha, eu queria voltar ao passado, aquela época leve. Não, foi uma coisa assim, tranquila, sem grandes problemas, mas não é uma coisa que me inspire nostalgia.
0: Entendi, entendi.
1: Então, vamos para a sua carreira. Eu queria que você me contasse um pouquinho como
0: é que foi a sua carreira.
1: Olha, eu comecei assim... Eu, eu fiz jornalismo, né? Eu gostava muito de jornalismo. Para entrar, eu, eu fiquei assim, com muita... Incerteza, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que era um negócio muito estranho, né? Que hoje eu vejo que os jovens muitas vezes não têm esse apego todo. Mas eu lembro assim, eu tinha na minha cabeça que eu não queria fazer cursinho. Eu falei, eu quero entrar na faculdade de cara, né? Então é isso, eu vou me esforçar. É, eu ia relativamente bem na escola, nunca fui assim, ah, ah brilhante, eu tenho mas sempre foi tranquila, nunca, nunca repeti, nunca tive problemas assim. E aí eu gostava muito de literatura, eu gostava muito de escrever... E aí coincidiu que meu pai queria voltar a fazer a estudar, né, então meu pai queria fazer direito, ele era contador, e o sonho da vida dele era fazer direito. Então a gente foi fazer um cursinho muito rápido, né, assim, três meses de revisão, eu ia junto com ele à noite, né, porque eu ainda fazia escola, fazia inglês, fazia natação, tinha aquela atividade toda. E aí no cursinho, como era um cursinho muito pequenininho, a gente tinha muito contato com o dono, né? E, e eu lembro assim, eu falava para ele, falava, olha, eu olha, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de literatura, eu ia muito bem nas redações lá, eu falei, eu acho que eu não vou nem tentar jornalismo, né, no caso da USP, eu falei, porque é muito difícil, é muito é muito concorrido. Aí ele falou, não faça essa loucura, você vai bem, vai bem, você pode não gostar muito de física, de matemática, de química, química eu até gostava, mas quando pegava uns números lá, esbarrava, e depois foi acabando... Acabei caindo na economia. Aí eu peguei para prestei vestibular e eu fiz vestibular em tudo quanto é lugar. Né? Eu fiz assim, na FAP, na PUC, na Casper Libero, em tudo. E aí eu passei em todos. <risos> Foi muito engraçado. Eu tinha 17 eu, anos. Eu que maravilha! <risos> e eu tinha 17 isso anos, né? Porque, na época, isso porque assim. você
0: não era CDF,
1: ah, exatamente, maldinha. eu achava que eu não ia passar. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia passar, eu falei, cursinho eu não faço, eu não vou ficar um ano fazer cursinho. Então eu tive assim, por exemplo, na FAP eu fiz publicidade. Aí no Mackenzie eu, eu fiz um outro curso, que acho que era literatura na época. Eu falei, em algum eu vou fazer, depois eu vejo o que eu vou, e se eu vou para o jornalismo mesmo. E aí passei. E é, aí foi ah, tranquilo.
0: Parabéns, meu. Que legal.
1: <risos> e aí foi engraçado, porque na, na ECA, na USP, de manhã o curso, é uma coisa assim, era muito das pessoas discutirem política, economia. Eu não sei se é a formação do pessoal que chegava lá. É. É, era assim, a gente tinha ficava no campus, assim no gramado, e a gente podia ir naquela piscina e a gente discutia assuntos muito sérios. Né? Era uma coisa maluca. E aí eu comecei a gostar de economia. Né? Tinha um amigo meu que fazia economia também, eu comecei a pensar nisso. Aí, no ano seguinte, eu prestei vestibular para economia. E aí, eu entrei na PUC. Tá. E aí, depois de uns dois anos, eu entrei numa... Pintou um... um emprego que eu vi um anúncio de estagiária numa agência de notícias pequena,
0: hum. que era de
1: economia, que mandava textos para o interior. Era era de um jornalista da Folha, na época. Era Mauro Rubens de Barros. E eu fui para lá e eu comecei a escrever e ele foi delegando as coisas para eu fazer, né? Então eu peguei pra aquela prática do texto ainda. de economia, é, eu estudando ainda, eu fazia a economia à noite, né? Fazia de manhã a, a, a USP, aí jornalismo, simultaneamente, e Ai, eu fazia, e trabalhava à tarde lá com ele. E fui ficando. Esforçada. Que Que <risos> Mas era muito gostoso, e aí a coisa era completamente diferente, era um mundo diferente, porque de manhã, lá na USP, era aquela coisa muito filosófica, entre aspas, a ideia de a gente discutindo. À noite, o pessoal que fazia economia era um pessoal muito prático, que era aquele pessoal que trabalhava, queria o diploma para prosseguir na carreira, para conseguir avançar mais, então era coisa muito mais certinha, né? enquanto eu cursava economia. E aí eu fui, e tinha assim, uma certa preguiça, né porque eu tinha um horário totalmente lotado, na hora do almoço eu fazia ginástica, fazia natação, é, e a PUC e aí, era em frente assim. à minha casa. Então era uma tentação, eu saí da aula para ir para casa, que era uma coisa que eu via, né? da, da PUC eu via minha casa, que era em frente. Né? Então foi assim, e aí eu fui seguindo. E continuei nessa agência de notícias, aí fui pegando frilas para fazer outra coisa, eu nunca tive restrição, eu escrevi em revista para cachorro, eu é. escrevi em revista de publicidade, eu fui fazendo as coisas acontecendo, depois eu fui para o Estadão, na revisão do Estadão, aí eu fiquei só três meses, já fui para o Jornal da Tarde, entrei em economia, e aí eu considero que foi um momento profissional mesmo, porque é, aí tinha porque registro, aí eu estava trabalhando na editoria de economia, é. É, então, era diferente. então, o Jornal da Tarde era aquilo que você, se você escrevesse menos de 60 linhas, você estava fazendo corpo mole. Eram sim. matérias grandes. Eu lembro que na segunda-feira, principalmente, a gente tinha aquelas matérias de página inteira. E foi uma delícia trabalhar no Jornal da Tarde, sabe? Eu aprendi muito naquilo. Eu fiquei muito tempo no Jornal da Tarde. Junto com o Jornal da Tarde, eu fui para a Rádio Dourado, que era do mesmo grupo, sim, que sim. lançou um programa, que era o Lucros e Perdas, né? que eu fiz por alguns anos. E aí a, a opção profissional foi quando minha filha nasceu, né? Porque o Jornal da Tarde, é, pela forma como trabalhava, a gente saía tarde mesmo, o Jornal da Tarde, ele não tinha horário para fechar, <risos> ele tinha era plantão tarde. de fim de semana. Então tarde. você entrava às duas e, e Deus mandava a hora que você tinha que sair, né? Então você ia lá até 10 da noite e tal, e não tinha essa rotina. Aí eu continuei na Rádio Dourado, né? E um tempo depois eu fui para o SBT. Né, a primeira vez é, para trabalhar com o Boris Casoy e eu confesso que foi meio traumático. Né, a minha estreia em TV, porque foi assim, eu combinei com eles, eu nunca tinha colocado a cara mesmo, né rádio naquela época era rádio só, então você ficava nos bastidores, tinha, rolava também o um nervosismo assim, na estreia e tal, mas passou. Agora, eu quase não testei e eu fui para o SBT, menina, e era um nervoso, eu entrar ao vivo... Era um dos principais jornais do país, junto com o Boris Casoy. Aquilo eu tremia, era terrível. Eu fiquei um ano lá. Uh, foi difícil, né? Eu confesso que foi difícil. Eu tinha um bebê, né? Tudo junto, tudo misturado. É, não é fácil, e aí, né? por aí, a carreira foi. Agora, não foi nada muito planejado, viu, Sandra? É uma coisa assim, as pessoas, às vezes, me perguntam, falam, olha, você tinha essa determinação na sua vida? Não, eu gostava muito de escrever. Eu adorava escrever, tipo o Jornal da Tarde, eu acho que eu teria continuado lá até acabar o jornal, se não fosse essa mudança de vida, porque eu tinha um bebê e não dava para conciliar o horário no momento. né a minha família morava no interior, então eu não tinha esse suporte, eu tinha que resolver toda a situação. Então eu fiz opção pela rádio, fui para a TV por acaso, né? não é uma coisa que eu plantei, ah, meu sonho era a televisão, meu sonho era a rádio, não, eu queria jornalismo, porque eu fui me encaixando profissionalmente que eu achava legal você passar informação aquela agitação aquela investigação de você ter a informação e analisar eu eu, eu sempre gostei muito disso e foi indo e a carreira foi indo nesse nessa sequência e vai mudando de um lugar para outro eu enfrentei toda a crise da manchete quando eles pararam de pagar o salário eu segurei lá firme eu trabalhei numa consultoria que era tendências consultoria que eu aprendi muito fiquei dois anos com ele com eles lá, que foi quando a, a, a manchete não estava pagando, eu continuava com vínculo, né? até que foi transferida para a rede TV, que também eu fiquei dois anos lá, mas paralelamente a tendências, agora a tendências era assim, era como a sou da Nóbrega, Gustavo Loiola, Natan Blanche, aquilo era uma aula, é. era uma aula, sabe, assim, diária, a gente tinha é reuniões que eram igua iguais às do Copom, né, para definir a taxa básica de juros. Então, se fazia todo aquele estudo uh, do porquê de se mudar os juros, de se alterar os juros. Foi época de crise cambial, eu estava lá. Então, sabe que você está mergulhada assim, na, na coisa. Foi uma experiência muito boa. E aí começaram a surgir palestras, né, porque eu era comentarista, era o, que eu ia,
0: era, era o que eu ia te perguntar. Foi em que ano, mais ou menos, começaram a surgir as palestras? Você lembra?
1: Olha, que por volta de 2010, 2010, por aí, Nossa. acho, 2008, por aí, 2000, 2008, acho por aí. Eu acho que aí começaram as palestras, tinha muita coisa setorial, né? eu Gente. tinha muito contato com os empresários na, pela Rádio Dourado de início, pelo lucros e perdas, depois fazendo entrevistas, né? eu passei pela CBN fazendo comentários, eu trabalhei na TV Cultura, um ano também antes de ir para a Manchete, pelo SBT eu passei três vezes, a segunda vez eu fui bem mais tranquila, mas aí depois teve toda aquela revolução do jornalismo lá, aquela coisa mais instável, né? Sim, sim. Aí eu fiquei lá alguns anos, depois eu, eu fui, uh, saí, aí voltei para o SBT também com um novo projeto, né, quando eles lançaram um novo jornal, que tinha o José Peixoto que já era da Jovem Pan, apresentando também. Aí eu retornei. né? E agora eu estou na TV Gazeta, na Jovem Pan, e eu resolvi escrever um livro, porque tem esse lado de finanças pessoais que eu gosto muito também, porque Outro tem a macroeconomia. Livro, então. É, o livro é, é Assumo o Controle das Suas Finanças. Né? Ah. Eu quero até escrever um outro, mas falta tempo nessa agenda maluca. né Então você faz palestras, eu escrevo não, esse, também para sites. É difícil.
0: Esse livro, Assumo o Controle das Suas Finanças, já é um livro que você editou, já não foi?
1: Já, já foi publicado.
0: Tá, tá. Assim que
1: eu, eu fui na, no lançamento. <risos> Exatamente, não, e, eu, e a ideia sempre foi fazer um outro, agora na rotina do dia a dia, não foi nem tão difícil, o dia que eu sentei e falei, agora eu vou fazer o livro, ele saiu rapidamente, porque é uma coisa que eu tinha muito contato, né, com essa coisa de finanças pessoais, de aplicação financeira, então não era tão difícil, agora a, a minha rotina ficou pior depois. Né? E a, a coisa assim de você não ter tempo mesmo, e tem palestras, e tem compromissos, além da rádio eu escrevo em site, aí eu faço a, a, a palestras e, e programas, aí algumas coisas setoriais, e fica meio complicado, né? é, você ter tempo para um é livro, bom. você definir, e, e é uma coisa assim, Sandra, por exemplo, de finanças pessoais, a, a coisa se mistura muito, né? tem muita gente escrevendo, e aí um negócio que me incomodou, por exemplo, quando eu lancei o livro, que chegava em algumas livrarias, ele estava lá como... A, a coisa de, de auxílio Sabe? De autoajuda Não era ajudando. isso Eu assumo o controle é. das suas finanças Eu estava falando da parte financeira Eu cheguei na livraria estava de autoajuda Não auto é autoajuda É um negócio de programação financeira mesmo Sim. Né? Sim. Sim. Então tem Livro tem essa complicação De lançamento, Sim. de toda a estrutura Porque não é só você escrever Depois você tem que falar do seu livro Você tem que participar Sim. de eventos né? Então é, é, é isso, eu, é, é todo o processo que envolve
0: Então, eu ia até perguntar sobre o livro né? Porque essa coisa de finanças pessoais, todo mundo precisa Todo mundo precisa, as pessoas acham que não precisa Mas sabe, para ter uma noção Eu acho até que tinha que ter uma é, aula sobre isso, sabe? Assim, no ensino médio Para as pessoas terem um pouco de noção né? de finanças pessoais, né, Denise?
1: Agora, tem uma coisa meio instintiva que eu acho também em finanças pessoais, viu, Sandra? Porque não basta você saber, você tem que aplicar isso. É. Né? Então, é, é outra coisa. É. Eu acho que é uma coisa de formação mesmo, porque você vê muitas pessoas que têm toda a instrução possível, que têm formação na área de economia, que sabem exatamente o que deve fazer, que trabalham em instituição financeira e que não conseguem economizar e que não consegue planejar nada. Vai do Depois, jeito que vai. Não. Então, é uma coisa muito, acho que, de formação pessoal também. E aí você pega é. uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tem um salário baixíssimo, dificuldades imensas, a pessoa consegue comprar uma casa, ela consegue viver bem, ela consegue fazer os filhos estudarem ganhando muito pouco. Então, é. essas pessoas é que têm uma aula a dar, assim, mas é uma aula de vida. Eu acho que tem muito Sim. de posicionamento. Isso. É, Denise, você é uma pessoa que
0: tem muita bagagem, então eu imagino que você é, consiga, dentro da economia, falar sobre várias coisas. Então, se o cliente pede macroeconomia, microeconomia, é, finanças pessoais, você fala tranquilamente, você se adequa tranquilamente a todos esses temas, né?
1: Eu tenho que acompanhar tudo, né, Sandra? Quando a gente faz análise, por exemplo, de PIB, você vai lá fazendo análise de todos os setores, do que aconteceu, das projeções, a gente acompanha todos os indicadores de atividade, então você fala de inflação, de planejamento financeiro, de projeções de juros, de política do Banco Central, de crédito imobiliário, né? as coisas estão muito interligadas e acaba pegando a política também. Então Sim. eu falo de economia, mas também eu tenho que acompanhar a política, porque as duas coisas estão muito juntas, você tem uma postura de governo, você tem uma postura de base é de governo, tal. você tem uma postura do congresso em relação aos projetos que estão sendo discutidos, então eu entrevisto muitos deputados, senadores que trabalham diretamente com medidas. E na Jovem Pan, por exemplo, eu tenho o um jornal Jovem Pan que fala de tudo, é um jornal amplo, a gente tem economia também no jornal, mas tem política, nós temos falado muito de pandemia, de saúde, de vacinação, então abriu muito né, o horizonte do que eu falo, e na Gazeta também, as entrevistas não são mais restritas, apenas à economia, agora a economia é a minha formação básica, é uma coisa que eu gosto e que eu acompanho muito, muito de perto, então, quando você faz uma projeção macro, você tem que saber Sim. setorialmente o que está acontecendo no setor de serviços, no turismo, nas nos vários ramos industriais. Você vê agora que tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, pressões de preços, tem que acompanhar o comércio internacional, cotações no exterior. Aí você tem que acompanhar as eleições nos Estados Unidos, pacotes que saem na Europa. Então, abriu muito. Antes era uma coisa muito segmentada. Né? Quando eu comecei, por exemplo, João da Tarde, a economia era aquilo mesmo. Sabe? Você não fugia muito daquela rotina, agora não, é, é tudo muito interligado, tem uma globalização de temas também.
0: Não, e, e você fala de um jeito muito gostoso, quer dizer, as pessoas entendem, né? quer dizer, é, é um assunto uh, mais complicado, mas eu já assisti sua palestra e dá para entender, uma pessoa leiga, vai vamos dizer assim.
1: Muito, muito... É, a gente tenta, a, a gente tenta porque o alcance de rádio e TV é muito grande, nessa, né, Então você está falando tô, pela pessoa que está de passagem lá, que está pegando uma informação geral e de repente esbarra da, no teu comentário de economia, né? então a pessoa tem que entender o que você está falando, né? você tem que traduzir a linguagem, tem que tomar cuidado, porque a gente está acostumado com alguns termos, que para a gente é muito rotineiro, eles são rotineiros, assim você usa a qualquer momento, mas as pessoas não sabem o que é, né? então parece que você está é. falando grego. Sim. Então precisa tomar muito cuidado com isso. E o público é diversificado. Então você fala para várias classes sociais, o rádio, TV, que nem jornal, o cara vira a página e não quero ler economia, não vou ler economia. Agora, quando você está ouvindo um jornal, por exemplo, na rádio, no carro, você vai, vai deixar. Se entrar alguém muito chato lá para falar de coisa que você não entende, você muda. Você vai ouvir Sim. música, né? É isso. É verdade.
0: Olha, você teve vários prêmios, mas eu queria falar sobre o Prêmio Esso, que é um dos mais importantes. Você ganhou vários, mas eu queria saber, foi um divisor de águas na sua carreira que ganhou o Prêmio Esso?
1: Olha, foi, foi estranho, porque foi logo no comecinho, foi no foi, começo. É. Acho que foi o primeiro é. ano que eu estava trabalhando, foi no Jornal da Tarde, a equipe. Nós juntamos a equipe. Júlio Moreno era editor de economia na época, o Júlio é fantástico, acho assim, que foi o melhor dos chefes que eu podia ter de início, né? uma pessoa que te abria espaço. E ele dividiu as pautas todas, porque na época o governo, do governo Sarney, eles não queriam aplicar uma correção na tabela do imposto de renda. E isso fazia uma diferença brutal, a gente vivia numa época de inflação muito alta, então você não corrigir significava um aumento pesadíssimo de carga tributária. Então, nós começamos uma campanha contra isso, pegando os vários aspectos. Imposto de renda era uma coisa seríssima naquela época, né? De imposto de renda. Hoje a gente vai engolindo o fato de não ter correção há muito, 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 muito tempo, né? Virou uma prática normal, mas naquela é. época era uma coisa assim, com a inflação da forma como era, uma coisa que se cobrava muito. E a, a campanha era Diga Não ao Leão, né? Ai, que era exatamente é. para forçar a mudança. E nós conseguimos, né? E o governo mudou e ele corrigiu. E aí a equipe toda ganhou, né? Não foi um prêmio só meu, foi a equipe toda que ganhou naquela época o prêmio ESSO. Eu lembro que nós fomos fazer um jantar no Cadoro para comemorar com foi o valor chique, do prêmio. Era Agora não foi o divisor de águas, coisa disso, eu era nova demais, era sabe? Aquela passar. coisa, você não tinha muita dimensão da coisa, sabe? Eu era, acho né? que, por exemplo, no ano passado que eu ganhei vários, eu acho que Naquele momento foi uma satisfação enorme, porque Sim. hoje você tem uma quantidade muito maior de comentaristas, de comentaristas muito competentes. A, né? a
0: concorrência está maior. A né?
1: concorrência é muito maior. Então você tem nos vários veículos, em rádio, TV, jornal, muita gente boa falando de economia. E aí quando você ganha quatro prêmios no mesmo ano, para mim eu acho que a satisfação no ano passado foi muito maior. Sabe, do Comunique, -se, então, que eu ganhei dois, do Prêmio Especialistas, dos mais admirados da economia, e alguns são indicados por jornalistas. Então, bacana, é o pessoal bacana. da tua área mesmo indicando. Então, foi uma satisfação imensa. Agora, eu, eu acabei de ganhar também, mais uma vez, o Prêmio Especialistas na área financeira. Então, eu acho que hoje eu sinto mais. Naquela época era muito assim, eu estava naquele embalo de começo de carreira e Sim. foi um prêmio dividido. Né? Então, a equipe toda Sim. trabalhou. A gente trabalhou direto fazendo matéria e o Jornal da Tarde dava espaço para a gente fazer muita matéria, Sim. né? Então, foi, foi isso. Mas foi uma coisa muito gostosa de começo. Gente, nossa, primeiro eu, <risos> eu, eu queria falar sobre
0: a nossa chamada, que é como será a economia uh, pós-pandemia que
1: você escolheu
0: falar um pouquinho sobre isso. Você poderia falar? Tem como a gente saber mais ou menos como é que
1: vai ser isso aí? Olha, primeiro a gente tem que esperar que se tenha um pós-pandemia mesmo, né? Porque Sim. pelo jeito a gente vai começar 2021 ainda com esse problema pela frente, não é? A gente vê esse aumento preocupante do número de casos, várias cidades impondo aí restrições. Eu acho que com razão, eu sou quem defende restrições, claro que com critérios. Ah, claro que eu entendo os problemas que isso traz para o empresário, né? mas é uma questão de vida, de né? as pessoas não ficarem doentes, é um negócio muito sério, eu no dia a dia tenho muito medo, já fiz muito exame para saber se não tem Também. contágio. Porque eu faço entrevista, a gente mantém uma distância, mas as pessoas estão sem máscara. Quando a gente fica no estúdio, a gente fica sem máscara e de repente você esbarra, né? Eu entrevistei o Boulos, ele dois dias depois confirmou que estava com isso. Eu fiquei com um é. colega no estúdio falando da morte do Maradona, no mesmo dia à noite confirmaram que ele estava. Então é uma coisa assim, você toma cuidado, joga, eu jogo álcool no ar e tudo, mas é um problema presente a pandemia. Então a gente viu, por exemplo, o presidente do Banco Central ressaltando que é mais importante você gastar com vacinas, que é melhor do que você gastar Sim. com auxílio emergencial, porque auxílio emergencial é um remendo diante Sim. de uma circunstância imposta pela pandemia. Então a gente tem que esperar resolver isso. Agora eu acho que em princípio 2021 pode ser um ano bem melhor, a, se a pandemia sair de cena e se o governo conseguir executar, coisas que ele vem prometendo há muito tempo que ele não conseguiu. Eu acho que fica uma frustração. Tudo bem que a pandemia desarticulou programas econômicos, tudo que se pretendia fazer, teve trabalho remoto na Câmara e no Congresso, mas quando a gente pega, Sandra, a gente viu mobilização do Congresso, por exemplo, para temas importantes. Então eles conseguiram avançar com o marco do saneamento que estava lá há muito tempo, saiu o Fundeb, que é importante para a educação, nós tivemos votações importantes. Eu acho que faltou mobilização por parte do governo para levar adiante aquelas matérias que são mais relevantes à economia. O governo não conseguiu aprovação do orçamento do ano que vem. Né? Ele não conseguiu aprovação da PEC emergencial, que teria sido apresentada antes da pandemia, no ano passado. Então isso já era para ter sido votado há muito tempo, que é uma coisa que dava espaço para o governo trabalhar melhor o orçamento para acionar gatilhos que permitem redução de despesas se ele precisar. E essa questão de ajuste das contas públicas não é uma coisa teórica. O mundo todo observa a capacidade de o um país bancar a dívida, de o um país honrar os compromissos, de ter recursos para estimular mais os investimentos. A gente está com o nível de investimentos muito baixo, em torno de 15% do PIB. Isso é pouco para alavancar a atividade econômica para valer. A gente teria que chegar a uns 20% do PIB. Então, o Brasil pode, sim, destravar essa pauta relacionada às contas públicas, respeitar teto de gastos, conseguir fazer o ajuste fiscal, cumprir a meta do ano que vem, estabelecer um clima de maior confiança. Isso vai atrair investimentos para o Brasil, vai atrair investimentos para concessões, para as privatizações que nós estamos aguardando que aconteçam também. Não vai chegar tudo que o Paulo Guedes tinha dito, mas muita coisa pode acontecer, sim. O Brasil ele tem um potencial enorme, porque a gente tem um imenso mercado consumidor, nós até que passamos relativamente bem sobre a pandemia, o governo gastou bem, né? a gente cobra uma eficiência maior, mas o auxílio emergencial foi muito importante, agora foi uma iniciativa do Congresso, é importante ver isso daí, e no final, para poder dar a jogada final e ficar com a fama, o governo ampliou o valor para 600 reais, isso aumentou muito o custo, e o alcance é. do número de pessoas que receberam também foi muito grande, não Sim. tinha necessidade disso tudo. Você conhece gente que nunca teve emprego, que nem estava procurando emprego, mas entrou é. lá cadastrado como desempregado e recebeu. É. É, então, teve isso, eu conheço pessoas de mais de uma pessoa na mesma família recebendo, e, e gente que não estava trabalhando antes, não Sim. foi atingido pela pandemia. Então eles gastaram 50 bilhões por mês naquela fase de 600 reais, isso aumentou muito o rombo das contas públicas, mas teve aquele programa de emprego e renda com redução de jornada que ajudou a segurar o emprego formal bastante, o informal é que foi mais prejudicado. Então eu acho que a gente tem um mercado consumidor potencial que atrai os olhos de, das empresas pelo mundo, nós temos carências na área de infraestrutura que abre um espaço enorme para investimentos como na área de saneamento, tem o marco do gás que está para ser concluído também, que também pode atrair muito dinheiro. O setor da construção segue muito bem, então a gente vê que tem muita disposição para consumo interno e consumo planejado, compra da casa própria mesmo. Nós estamos com juros muito baixos, então se você tiver estabilidade a gente pode continuar com juros baixos e se tiver confiança, esse nível de juros é repassado com mais intensidade para o custo do crédito isso ajuda também a economia a crescer. Então, tem muitas coisas boas. O Brasil tem oportunidades enormes no exterior. O agronegócio foi muito bem, mesmo com a pandemia. Né? Nós até pagamos a conta de parte de, disso, porque eles exportaram muito os preços subiram é. no exterior e a gente pagou mais caro aqui também. Mas Sim. o setor, como um todo, conseguiu manter a atividade. Então, foi uma coisa muito positiva. Então, eu vejo um potencial enorme de o Brasil dar muito resultado agora é horrível você acompanhar essas cabeçadas políticas de dia a dia, o é. interesse político se sobrepondo a votações que são relevantes, sabe? Agora a gente vai ter eleição da presidência da Câmara e do Senado, o governo entrou com tudo, defendendo aqueles que podem representá-lo, não apenas em pautas econômicas, mas de pauta de costumes, né? hum. e, e aí a gente não sabe se isso vai, vai pesar muito no começo do ano, mas eu acho que potencialmente o Brasil pode crescer, Pode ter um crescimento sustentável. A gente, há muito tempo, é uma grande promessa, né, Sandra? É, é verdade, <risos> verdade é isso.
0: É verdade. Olha, Denise, meu, você é muito eloquente, enfim, tem isso tudo. Você o, o quanto você sabe do que você fala. Eu queria que você me falasse o que, que te faz feliz.
1: O que me faz feliz? É. Olha, eu, eu gosto muito de estar com a família assim, A família é mais ampla Isso me, faz, me deixa muito feliz Né? E no Natal a gente está fazendo todos os planos Para conseguir ficar junto com o distanciamento e, Então é junto com o distanciamento No interior, na chácara, aberto Porque a gente sempre passou junto Então é, é uma coisa assim de, de estar junto Eu nasci em São Paulo, mas a minha família é de, de socorro né? E a gente gosta muito de ficar junto Eu tenho muitos primos né? Eu sou filha única, mas eu tenho muitos primos e, Ai, e assim, é a prima que teve primos, que teve primos, então é tudo muito junto, né? E a gente junta esse pessoal, dá umas 24 pessoas, não vamos fazer aglomeração, né? Porque a gente toma muito cuidado, mas de estar junto com a minha filha, isso é uma coisa que me dá uma satisfação enorme. é até com né?
0: quantos
1: anos? A Mariana? 28. É. 28. Gente, 28. 28 anos, e você conheceu criança, né?
0: Gente, 28. eu tô muito velha,
1: <risos> <risos> então, 28 anos Então estar junto com ela é uma coisa que me ah, deixa muito importante Eu gosto de viagens bem planejadas Eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar viajando toda hora, não é, Mas agora, por exemplo, nessa semana Eu estou muito nostálgica de que um ano atrás eu estava em de Noronha Então eu gosto de viajar aproveitando o máximo do local Todas as eu praias, tava, tava todos tava os passeios Pois é, mergulhando.
0: conhecer Cuba, foi, foi uma decepção, mas tudo
1: bem. <risos> então, mas Fernandora, eu amei. Né? É maravilhoso, e, né? E as fotos estão vindo agora. Então, isso eu gosto, daquela viagem bem planejada. Pode ser numa cidade, você pega, por exemplo, no ano retrasado, nós fomos para a Itália. Então, você vai... Eu gosto de sentir a cidade mesmo, é passeio, é, é restaurante, é praia, é todos os locais. Isso me dá uma satisfação enorme. E eu gosto de um bom dia de correria do trabalho quando é produtivo. Sabe aquela coisa é que você traíba, tem uma agenda que se sim. associa... Eu não vou conseguir cumprir. Ontem eu, eu passei por uma coisa assim, que eu tinha que escrever uh, para um site, eu tinha que marcar programa que eu vou deixar para o final do ano, gravado, entrevista gravada, ao vivo, comentário ao vivo, jornal ao vivo, entrada ao live Live no mesmo dia, eu falei, gente, eu não vou conseguir. Quando eu cheguei à noite, eu consegui, falei, nossa, não, foi capaz, sabe? Eu gosto disso, sabe? o dia a dia, quando você tem uma cobertura especial de eleição, que você vai no limite do cansaço, mas depois fica aquela satisfação. Eu, eu acho legal, eu, eu gosto disso daí. Quando é produtivo, não aqueles dias assim, que você vai se arrastando, né? Aquela coisa, aquela rotina chata, mas eu não tenho medo de trabalhar, não. É Ai, isso, isso bom. me dá muita satisfação.
0: Eu... Para terminar, eu sempre peço uma dica. É, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo se inscreverem no nosso canal. É, esse vídeo vai ser editado. Estaremos uma ao lado da outra. E, e para finalizar, eu sempre peço uma dica. Ou uma dica que você fale nas suas palestras. Ou uma dica de vida. Uma dica da Denise Campos de Toledo para nós.
1: Olha, é, pensando na economia, eu acho que você tem que tomar muito cuidado para não ser pego de surpresa. A gente não pode muito confiar na calmaria. né Eu tenho um tom aí que é otimismo, mas sempre com o pé atrás. Então, quando está tudo bem, eu sempre acho que alguma coisa pode atrapalhar. Sabe, que nem na pandemia, eu acho que isso ficou muito evidente. Quem não se previniu, Sim. quem, quem Sim. não tinha reserva. Você viu, assim, empresas que contavam em seu sucesso para sempre e que, de repente, tiveram que fechar porque não tinha uma reserva financeira que não Sim. conseguiram suportar pagamento de salários, eu vejo muito restaurante, você tinha aqueles restaurantes imensos, com filas, e você falava, nossa, ele vai fazer 100 anos esse restaurante, nada é. vai conseguir quebrar, fechar. E de repente fechou. E aí você pega assim, um estabelecimento pequenininho, que não que tinha consegue. esse movimento todo, mas era tudo planejadinho, direitinho, eles conseguiram manter os funcionários, eles conseguiram pagar o salário dos funcionários e reabriram dentro das condições. Então, isso acho que é um exemplo muito claro. E vale para a vida da gente. Você sempre tem que estar prevenido para coisas inesperadas. Tá? Você pode ser feliz, eu não sou aquela que tem que ficar economizando 100% do tempo, tudo direitinho, cofrinho lá, a coisa. Você pode viver, você pode fazer festa, você pode passear, conhecer coisas legais, mas você tem que estar dentro dos seus limites né? e se prevenindo para o inesperado. Então, acho que isso é importante, é você ter um planejamento e não se apegar a algumas coisas que. que, que possam te atrapalhar, sabe? Você ter que enfrentar, por exemplo, se o teu negócio não está dando certo, sabe? Como é que você abandona e larga e sai feito maluco trocando a coisa? Eu não, não, não partilho dessa ideia. Mas você pode repensar os seus planos para você buscar segurança em uma outra coisa, sabe? Você tem que redirecionar, não insistir num erro, na, não insistir no que não está dando certo e sempre tentar garantir uma proteção, sabe? Você tem que ter uma reserva estratégica. É, é assim, uma coisa no, no pessoal... Depois de um susto que eu tive lá atrás em relação ao emprego, nunca mais eu tive um emprego só, Sandra. É isso, sabe? É. Esse tipo de coisa. Nunca mais, sabe? Eu quis ficar descoberta, sabe? Sim. É isso aí. É, é, é ter pé no chão. Tem, sim. Sabe? sim. É no, ó, vai dar certo, tá tudo legal, embora. É isso aí. Não, eu não, não sou assim. Eu tenho pé muito no chão. É isso. Para ah, não ser é pego de surpresa. Obrigada. Olha,
0: maravilhoso. Você nos ensinou muito. Te agradeço a sua participação.
1: Eu que agradeço um esse papo
0: Beijo, beijo,
1: beijo a todos que nos acompanharam e que venham 2021 ótimo e com vacina, pelo amor de Deus por favor com <risos> vacina para todo mundo sem essa trava na economia, com crescimento emprego e saúde para todo mundo sucesso, é, é, eu desejo tudo de melhor a todos e para você também Sandra, muito carinho para você, a gente se conhece há muito tempo, obrigada pelo convite obrigada, obrigada, tchau, tchau tchau, tchau